0: 今日のメッセージの題は呪いの流れを祝福の流れにという題を持ってメッセージを一緒分かち合いたいと思います5月は家庭の月です5月になればいつも私が語りたいと思っているメッセージがありますこれは家庭の呪いの流れを祝福の流れに変えましょうというメッセージです家計にどんな流れがありますか皆さんはそんなことがあると信じますかしかし保険会社はそれを知っているように見えますその方たちはアンケート調査をするでしょうその時に家庭の中で何々病気がなかったですかありますかということを調査しますなぜなら病歴ということがあって先祖がそうするなら子孫たちもそうしたという統計があるからです。私の家はいろいろな問題で長く苦労しましたその中でどうすれば治すことができるか悩みましたけど聖書の見言葉に基づいて解決しました。そしして皆さんももしこのような問題で悩んでおられるなら今日のメッセージが参考になれればと思う心で準備しました聖書に父アブラハムが行った悪い行い悪い癖と言いましょうかそれを息子イサクがそのまま行いましたがそれは自分が危なくなれば妻を妹だと嘘をつくことでした男として卑怯なことですしかしアブラムはこれは本当だったんです。母が違う妹だったからですね。しかしイサクは嘘をつきました。どうして父と息子が同じことを言いますかしますか誰が教えたことでもないのにおかしくありませんか父が行ったことを息子が行い。母が行ったことを娘が行うんですけどこれが偶然というよりは私たちが理解できない何,何かの流れがあること気がつきませんか聖書にはそれを第2第2テサルニケ2章7節8節を見ますと「不法の秘密の力」という言葉でこれを示している,いることですけど。創世二章父アブラムがカナーンの地に飢饉が来る時エジプトに下っていって大きな恥を受けて戻ってくるんですところが創世紀十六章に同じような状況がイサクにもあったんですカナーンの地域にキキがあったんですねしかしイサクはエジプトに下っていきませんでしたなぜなら神様が下っていくなという見声を聞かせてくださったからですその見声に従ってカナンにとどまりました従うから貴金の中で100倍の収穫を得たのですこれは驚くことではありませんか今日私たちはこれを学びたいと思っているところでありますその後ヤクボはどんなことがあってもエジプトには下っていきませんでしたしかし息子ヨセフがエジプトで死政者になったという話を聞いて神様に伺いますそしたら神様は「下っていきなさい」と言いますそして下っていくんですけどじゃあこのように戦場の過ちを繰り,さ繰り,返,さ繰り返さないようにとにかく神様の御声を聞いて従おうとするアブラハムの家計の努力これが美しくはありませんか家庭に二度も呪いが流れないようにするためにこれをしたことだったんです呪いを断ち切るのは血の流しがなければ罪の許しがないという立法通りご一時の知死をまた新約の時代にはイエス・キリストの十字架の知恵による日をよって断ち切ることなんですけどイエス・キリストはこの働きのために十字架と復活で私たちの呪いをあがない悪魔を滅ぼし私たちに祝福が流れるようにしてくださったのです。じゃところが呪いの流れはいつから始まりどのように子孫たちにも流れますか呪いはいつから始まったんですか創世記1章2章には創造の祝福と幸せの記録しかありませんしかし創世記3章に蛇として現れた悪魔の誘惑によって神様が禁じされた善悪の知識の木の実を食べて罪を犯すことによっってて呪いが入ってきたんです。そのそれによって瞬く間に祝福のそのエデンは消えてしまい全世界が呪いの地になってしまいました。また創世紀四章にはカインが神の見姿である人を殺すんですけどこの次を見たらその子孫たちも人を殺します。それによって罪の罰が7倍70倍続けて広がっていきますその後カインの子孫たちは神様を信じない怖い世界呪いの世界の中で過ごすようになります呪いはこのように神の御言葉に従わないでサタンの誘惑を受け罪を犯すことによって始まり広がっていきますところがこの呪いの流れは同じ血統の家族なら非常に流れやすいんですまず父母の遺伝子が子孫子供たちに流れます父母の生活習慣父母の行いを見て成長した子供が父母と同じような行いをすするからです皆さん罪には現在戦場の罪自分の罪があることを知ってますかその内容を見てますと呪いの流れをよく分かりますけど現在というものはアダムの時からアダムが犯した罪の流れがアダムによって生まれた子孫たちに流れます。まあ、全世界ののほ,ほとんどの人がこれによって苦しんでいます。先祖の罪は、ある特定の家で、その先祖が繰り返し犯した罪によって、その弱さが子孫に流れて犯す罪を言います。また、自分の罪は、現在、先祖の罪による弱さが流れているから、し方たがなく罪を犯すことを意味します結局私たちが犯す罪は現在先祖のの罪の影響と言えるでしょうこれによって子孫が罪の罰である呪いを受けるようになるんです皆さんの家計には「先祖代々流れてくる何か弱さがありますか?」私は聖書を学びながら私の家の罪弱点を調べてみましたら代表的な罪が3つありました。偶像、暴力、淫乱ということでした。先場の時から度が過ぎるほど偶像を拝むことによって子孫たちにどうしようもできない呪いが望んだので。私の家は完全ににダメになりました亡くなった先祖に対する祭祀の儀式を度が過ぎるほど守って強要してきた私たちの父それによって父の一番愛した娘の家庭に呪いが現れました姉の旦那が早く亡くなったんですその後、三3人の子供を1人で育てるのにどれほどまで苦労したのかまた父の分身とみなされた私の家は息子がいじめを受けて引きこもりまで行きましたそれによって私たち夫婦は大変苦労しましたまた父の2番目の息子の家庭には息子が奇病にかかって7歳に7歳で死んでしまいました父は原因が何かわからなくどれほど心苦しかったでしょう私たちが聖書を勉強しながらその原因を見つけましたそれが「出エジプト20章5節でした「あなたはそれ,にそれらに向かってひれ伏したりそれらに仕えたりしてはならない私は主あなたの神私は熱情の神である私を否む者には不祖の罪を子孫に三代四代まで問うがこの御言葉が私たちの家庭に流れていたのです皆さんはこのような出来事を信じますか二番目家庭の暴力です本当にたくさん殴られましたししつけしつけけ子どもの時から家に帰りたくありませんでした。先生が身分が高い学者の家庭だったことを強調ししつけ教育を厳しくしたからです。今日は何故にむちを打たれるかいつも怖かったんですね。後になって分かったことなんですけど祖父が暴力をいつも振るう方でした。ですから父も祖父からの暴力に非常に苦しかったなと思います。私もたくさん殴られたので、私の息子には絶対暴力を使うまいと誓ったんですけど、私も息子を殴りました。これはどうすることもできないことでした。またインランの罪、皆さんインランは、私たちが注意するんだってできないことをご存知でしょう家の中にまた私の個人的にも問題がありました私の祖父には二人の妻がいました祖父は二番目の妻を愛して最初の妻がそれを妬むと思い暴力を振る舞ったと聞きました淫乱に暴力まで祖父父また私もそのような欠点がありましたそのような罪によって先祖が苦しんで子供が苦しんでまた生ま,れるどど生まれるようになる子孫もそのような流れで苦しんでいくことですからこれが家の運命なのかと思われますある本から見ますとアメリカのあある人がが調査ししたた統計がありましたその内容はプリンストン大学の学長で信仰が厚かったジョナサン・エドワードというその方は信仰が厚い妻と結婚しました。またジョナサン・エドワードの友達なんですけど信仰を捨てて宝灯の道に行ったマククス・ジュ,ークマクジュークという人その人は信仰がない人と結婚してるんですけどその後彼らの家計の子孫たちを調査した結果ジョナサン・エドワードの家には子孫のほとんどが社会の指導者国家に貢献した人たちが現れた反面マックス・ジュークの家は社会に迷惑をかけながら苦しんで生きた。生きた人、ま、た人ま犯罪者として過ごした人が多かったことを調査したんです皆さんこれは本当に大事なことではありませんか社会学的に見てますと社会が国家が幸せで豊かになるためには呪いの流れにある過程ではなく祝福の流れにある過程が多くならなければならないでしょうかなならないでしょうこのような問題の解決なしどのように国家社会の幸せをお話しすることができるのでしょうかじゃあではどうすればいいですか運命だかからら仕方がないからとこれで過ごせばいいんでしょうかいいえ神様は私たちがこのような私たちを哀れに思い救い主イエス・キリストを送ってくださったんですけど。聖書はこのように書いてありますヨアネの福音書3章16節神はその一人子をお与たになったほどによう愛された」「一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである」また地ヨアネの大地手紙3章8節には「罪を犯す者は悪魔に直します」悪魔はめかからら罪を犯しているからです。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子がイエス・キリストが現れたのですイエス様はどのように永遠の命を得させてくださりどのように悪魔の働きを滅ぼし私たちを生かしてくださいますか十字架で血を流すことでこの血を流すことによって罪を贖ってくださり誘惑する悪魔を滅ぼされましたまた信じる人には新たに生まれるように新しい命不価値の命を与えてくださりまた聖霊様を送ってくださって聖霊様は私たちはいつも共におられ罪を悟らせてくださり悔い改めに導きまた教えて従うことにできるようにしてくださって。私たちを天国に行くまで助けてくださいます特に聖霊様はローマ書8章26節から28節に見てますと私たちのためにうめきを持って取りなし祈りをされ全てを合わせて善を成し遂げてくださいますそれによって呪いを受けるしかない私たちを祝福の人生として変えてくだささるる働きをされるんです今私たちはイエス様のおかげで私たちを誘惑し罪を犯させ呪いを受けるようにされるこの敵悪魔に対して「サタン引き下がれ!」という命令をするようになったことどれほど素晴らしいでしょうか。私の家庭は家庭のリーダーである私がイエス様の見事葉と精霊の助けによってまず空情を断ち切りました聖書で第一クリント十章二十節にこのような言葉がありますいや私たちが言おうとしているのは異邦人たちが空情に捧げる備え物は神ではなく悪霊に捧げているという点です私はあなた方に悪霊の仲間になってほしくありません皆さん私はこの御言葉に従って偶像崇拝を断ち切りました初めは父の反対迫害のゆえに苦労したんですけどこれ以上私の家族子供にはその呪いを許さないと思ってイエス・キリストの皆によって祈り徹底的に断ち切りましたまた暴力も断ち切りました見事ばと精霊によって心が新たに生まれるからこれからは子どもたちにそのような暴力を使わなく使わないようになりましたまたインランも非常に気をつけています霊とコンは新たに生まれることはできるんですが体は死んで復活の心霊な体を背負うまではどうすることもできませんですから油断は禁物ですしかし神様との親しみの中で恐れ敬う心が注がれるから罪を犯さないようになり犯すんだとしても直ちに悔い改めて取り戻すことになりました。また牧師になったらもっと良かったのは周りから淫乱な事故がないように信徒たちが守ってくださることでした。感謝します。また牧師がそんなことをやってはいけないという私の心の防御の壁も私を守ってくださっています。皆さんご存知ですか。牧師である私のパスワード05、02です。これは第一手もて五章二節を意味するんですけど五章二節はこう言います。年老いた婦人は母親と思い若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って悟しなさいと言います。じゃあ、このように徹底したことによって、私たちの家庭は呪いの流れを断ち切り。祝福の流れに作り変えました。皆さん、大事なのは家庭の霊的なリーダー。父母の影響力です。じゃあ、三番目です。これから大事なのはどのように子供たちに。呪いの流れを流さないで祝福の流れとして作り変えてあげるのかこれは子供はできません親が呪いを断ち切ってあげ祝福の環境を作ってあげなければいけないんですけど大事なのは神様を中心とする生活イエス・キリストの信仰見言葉の従順これがキーワードですこのために信仰の先祖アブラムは優れた働きをしたんですけどこれを分かち合いたいんですまず大事なのは信仰教育です子供に信仰を植え付けなければなりませんこれを適当にではなく徹底的です神様はどんなに強力に頼んでおられるんでしょうか今日読んでくださったこの聖書「新明記」6章4節から9節聞け、イスラエルよ。我らの神・主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神・主を愛しなさい。今日、私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩いている時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。皆さん、こんなに徹底的にやりなさいと神様は願っておられます。このようにして呪いを断ち切って、祝福を受けななさいいとと神様が言われていることなんですしかし最近の流れは何ですかどうですかイエス・キリストだけが救い主なのか他の宗教にも真理があるのではないか救いがあるのではないか救い主を無視しますまた同性愛もいいんじゃないか不倫離婚も軽く考えます。みんな大変になってしまいます。信じるんだという人も世の中の流れがこうするから仕方がないという曖昧な見解を持つ理由は教育が徹底的ではないからです。考えがすでに崩れているから神様が禁じられることも安易に行うことができるんですけどですから呪いが流れるんです。大事なのは神様を恐れ敬うなら神の御言葉の前に謙遜に従うならこんなことはないでしょう。これは父母が模範を見せ父母が教えなければいけません。そして家計に流れる呪いを家族みんな断ち切らなければなりません。私の家庭は家族が共に何回も機動省に行ったり癒しの集会に行って教育を受け断ち切る祈りりを一緒にやりましたそして今はその影響がないと思っていることですが徹底的な教育が必要です2番目父母が信仰の環境祝福が流れる雰囲気を作ってあげなければなりません。アブラハムがなぜ信仰の先祖なのか子孫のために信仰の環境の準備をうまくやったからです。創世紀24章1節にアブラムは多くの日を重ね老人になり主は何事においてもアブラムに祝福をお与えになった自分だけ祝福を受けて終わりではなく遺作も子孫も祝福の流れになるようにアブラムは工夫して行ったことがありましたじゃあそれが子孫たちが神様を信じる信仰から離れないようにマクベラの洞穴を買ったと言います。妻・サライの死をきっかけとして子供たちが父・母の神様、神様が約束した土地、使命の地を忘れて離れないように、カアンの地に墓地の使う,墓地に使う土地を買いました。なぜならカアンに父母が葬られているなら子孫たちの心も離れないようにそして戻ってくるようにするためでしたアブラハムの期待通りイサクもヤクブもそこに父母が葬られたそこに私を葬ってくれと言って特にエクブの死生者として働いたヨセプも先祖が葬られているところに私の骨を葬ってくれと頼みましたですから出張エジプトする時にモーセがヨセプの骨を持って出てカナンの地に葬りましたそのようにイスラエルの民の心に永遠に神様を神の御言葉を約束の地から離れないようにしたのです今もイスラエルはシオニズムというんじゃありませんかシオンとということはエルサリムを意味すするんですけど私はアブラムの子孫たちがバベロンの捕虜の時代に記録した詩篇の137編の一節この聖書を見て感動しました。バベロンの流れのほとりに座りシオンを思って私たちは泣いたというんです。子孫たちがイエルサレム、シオンを思って私たちは泣いたということです。そこに戻りたくて、戻りたくて、泣いたというんです。皆さんこれが先祖の信仰教育の結果ではありませんか私たちもこのようにしなければなりません。また子孫たちが祝福の流れの中でいるために一番大事な信仰の結婚を指しました。夫の信仰と生まれる子供の信仰のために母親の信,仰の信仰と役割は絶対的ですこれを知っているアブラムは獅子孫孫祝福される過程のために創世紀24章にはわざわざしもべを新族が住んでいるランに送ってイサクの妻として信仰の女性レベカを招いてきます。イサクは、信仰の女性レベカによって、一番幸せな男になりました。信仰の女性は、祝福の流れを守るんです。皆さん、信仰の女性、信仰の母親は、家庭の宝物です。大切にしていかなければなりません。3番目、アブラムは、子孫が祝福を受けるように、子供たちのために、鳥なしし祈りりをたたくさんやりましたアブラムはもともと鳥なし祈りの人でした創世紀中級書でソドムに住んでいるロッドのための鳥なし皆さんご存知でしょう神様は義神様偽人10人いるならソドムを許してくださいますかと言いながらあロッドのために祈っていますその祈りのおかげでロッドの家族が炎の裁きから救われたようにアブラムは子孫たちのために祈りましたその祈りに神様が恵みを施してくださったんです聖書にはアブラムを覚え,覚えてイサクにまたアブラムを覚えてヤコブに神様が現れたそして恵みを施したと書いてありますさあそのように聖祖の祈りは力がありますまたソロモンはたくさんの罪を犯しましたけどソロモンの罪の中でもダビデを思い出してソロ,にソロモンには罰を下さらなかったという記録もあります先祖の祈りが子供を守ってくれたんですねじゃあ結論を申し上げます皆さんアダム一人によって世界に罪が入ってくるしイエス・キリスト一人によって全世界にに祝福が流れるようになりました同じように私たちの家庭も信仰の先祖一人によって家庭に子供に祝福が流れるようになっていますでは私たちは家庭の先祖として呪いを流しているのですか祝福を流しているのですか大事なのはイエス・キリストを信じる信仰です私たちが子供たちのためにたくさんのお金を遺産として残すよりは子孫たちのためにイエス・スキリストををを信信じるる仰を残してあげることを切に祈りますそして子供たちが神様を信じ従うことによって永遠に祝福されるように祝福の流れを譲ってあげましょう。後々私たちが天国に行って地上で幸せで祝福の中で生きる家族を見ながら一層喜ぶ私たちになりましょう家計,家計に流れる呪いの運命を祝福として変えていく私たちまた私たちの教会になりますようにお祈りいたします神様家庭の月5月を迎え私たちの幸せの根源になる家庭が全て幸せを取り戻すことを切に祈っていますこのためにイエス・キリストが来られたんですけどイエス・キリストによって呪いの流れを断ち切り祝福の流れとして変えていく私たちのになりますようにイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン,アーメン